0: Hey yo, você está ouvindo a Empreendedorismo Team. Hoje trazemos o conteúdo voltado para a medicina, meus consagrados. Vamos conversar com vários profissionais da área da pediatria, gestão hospitalar, infectologia e psicologia, voltadas para as questões gerais da área e em como elas atuam nesses temas tão caóticos. Estamos aqui com a gestora hospitalar Luísa, na sua opinião. O que é necessário para trabalhar nessa área? É necessário organização,
1: amplo conhecimento sobre as, sobre as técnicas e práticas da gestão hospitalar e capacidade para trabalhar em equipes multidisciplinares.
0: Você se sente bem exercendo a sua profissão?
1: Sim, pois é a profissão que eu escolhi e quero seguir carreira nessa função. Por que e como você fez a escolha de exercer essa profissão? Sempre gostei da área de saúde e da área de administração. E o gestor hospitalar trabalha com os dois, então é o um trabalho perfeito para mim.
0: Você acha que vale a pena?
1: Eu acho que vale muito a pena, pois tem o, o retorno
0: esperado. O que faz um gestor hospitalar?
1: O trabalho envolve o gerenciamento de sistemas de saúde, seus processos, pessoas, materiais e equipamentos. A função pode incluir também o planejamento e controle de, de compras e custos, a supervisão de contratos e convênios, o diagnóstico e solução de problemas técnico-administrativos e o desenvolvimento, inovação e aplicação de projetos nessas unidades.
0: Qual é a formação exigida?
1: No Brasil, os cursos de gestão hospitalação de nível médio, que é o técnico, superior, que é o tecnólogo, ou o de pós-graduação lá do censo, que é a especialização.
0: O gestor hospitalar pode trabalhar somente em hospitais? Não, ele
1: pode trabalhar na administração de hospitais, clínicas, policlínicas, centros de saúde, ambulatórios, laboratórios, consultórios e demais instituições de saúde, públicas e privadas empresas seguradoras de medicina de grupo
0: qual a carga horária de trabalho
1: eu trabalho 40 horas semanais mas a carga horária pode ser de 44 horas semanais ou até mesmo plantões de 12 por 36 horas inclusive inclusive plantão no tubo.
2: chega boa noite meu nome é sônia Estou aqui para realizar uma entrevista com a doutora Júlia. Estou falando aqui diretamente de São Paulo. Doutora Júlia, que é especialista em pediatria. Tudo bem, doutora? Estou bem, sim. E você? Tudo joia. Que bom. O que, na sua opinião, é necessário para trabalhar nesta área? Olha, dedicação, estudo e muito amor pelo próximo. Você se sente bem exercendo a sua profissão? Sem dúvida nenhuma. Cuidar das crianças é o que mais me faciliza nessa vida inteira. Por que e como você fez a escolha dessa profissão? Desde pequenininha eu sempre falei que eu queria fazer medicina. E depois que eu comecei a fazer a faculdade, é, eu percebi que eu só gostava de examinar criança. E aí eu só segui o que meu coração dizia e me especializei em, em pediatria. Você acha que vale a pena nos dias de hoje? Olha, com certeza. Eu acredito que a pediatria é uma das melhores profissões que existem neste mundo. Medicina, ainda nos dias de hoje, é um dos cursos mais concorridos? Sem dúvida nenhuma. Medicina é um dos cursos mais concorridos. Por isso que exige muito do estudante. Você tem que gostar de estudar, até porque medicina é uma profissão que a vida toda você vai estar estudando e se atualizando sobre remédios e etc. Dentro da pediatria, qual é o campo de atuação? Dentro da pediatria, temos diversas subespecialidades pediátricas. Temos emergência, pneumopediatria, reumatopediatria, imunopediatria. Ou seja, dentro da pediatria, temos outro leque de opções. Na residência, quais os principais desafios que você já passou? Olha, na residência, você quase mora no hospital, né? Porque é o aprendizado na prática e... O residente é o que toca mesmo os serviços dentro do hospital, então é uma vida de dedicação total, sabe? Muito plantão! E como lidar quando há uma situação do inesperado ou de uma morte? Na residência a gente é preparado para isso, para lidar com a morte, né? E a gente trabalha com morte de crianças, o que é mais pesado ainda, e avisar os pais dos que os filhos morreram é muito difícil. Mas a gente tem esse treinamento, sim. Doutora, para finalizar nossa entrevista, passe uma mensagem para aqueles que têm vontade de exercer a profissão futuramente. Bom, medicina é uma carreira linda, espetacular. Dá uma satisfação enorme, que não tem preço ver um paciente, uma criança bem, sabe? Mas exige muita dedicação e a gente tem que gostar do que está fazendo. Escolha a medicina se você realmente gosta, se você realmente quer. Tendo essas decisões, a vida dentro da profissão fica boa. Então, escolha aquilo que você quer para o seu bem, sabe? E é isso. Siga o seu coração. Obrigada, viu? Muito obrigada pela entrevista. Nós gostamos muito de estar com você aqui hoje. Tenha
3: uma boa noite. E aí? Aqui é a Sônia, da Empreendedorismo Team sempre trazendo conteúdo exclusivo, e hoje falaremos com o Dr. Gustavo Dias Pires, um infectologista do Hospital São Vicente de Paulo. Boa tarde, doutor.
4: Boa tarde.
3: O que, na sua opinião, é necessário para trabalhar nesta área?
4: Hum, apesar de mandar muita indicação se tratando que existem diversas doenças infecciosas e que nós temos que ter um bom olhar sobre isso, eu diria que uma boa percepção para se notar o que o paciente pode ter contraído. E um bom manejo, pois por diversas vezes criamos um peso sobre os infecciosos que os deixa assustados e que pode acabar interferindo no tratamento.
3: Você se sente bem exercendo a sua profissão?
4: Maria, eu me sinto bem utilizando o que eu aprendi. É um tema que sempre me interessou muito, mas que se tornou algo muito trabalhoso ao longo do tempo. A infectologia analisa muito a história por trás das doenças infecciosas, então há uma percepção de como a sociedade e o Estado reagem pelas doenças, essas doenças, e seu debate com a ciência, o que me deixa frustrado às vezes. Um outro lado é lidar diariamente com essa pressão e esse tabu perante as doenças infecciosas, principalmente STS. E precisa-se falar disso, as próximas gerações não podem ser ignorantes como antigamente. Até para a sua própria segurança e de outras pessoas.
3: Por quê? E como você fez a escolha de exercer essa profissão?
4: Hum, foi mais pela da curiosidade. Eu era bem afim com esse assunto e como outros seres que nem conseguimos ver podiam matar uma pessoa em um tempo relativamente curto sem o devido cuidado. Eu queria na verdade trabalhar mais na área de pesquisa e testes, mas teve um momento quando eu trabalhava na área na área hospitalar, atendendo meus primeiros pacientes e era no meio do meu primeiro ano como doutor. Eu recebi uma paciente que tinha o papiloma Vírus Humano, HPV, e ela iria começar o tratamento. Era um caso mais brando e eu comecei a conversar para entender melhor o quadro dela e seu estilo de vida e propor o um melhor tratamento. No final, ela disse que foi a primeira vez que ela se sentiu mais confortável para falar sobre aquilo e que realmente entendeu o que ela tinha.
3: Você acha que vale a pena?
4: Complicado. Sim, vale a pena ver sorrisos dos meus pacientes. Vale a pena saber da luta de cada um contra doenças simples ou graves. Vale a pena por estar lá ajudando e usando o que eu aprendi, por experiência e pelo estudo. Mesmo quando algo dá errado e mesmo quando alguém não consegue vencer aquela luta, ainda vale a pena, porque eu sei que tenho conhecimento e a força para ajudar.
3: Estando em contato direto com diversos agentes infecciosos, você consideraria que corre um risco maior de infecção?
4: Sinceramente, não. Nós da infectologia, na verdade, trabalhamos para que isso não ocorra em, hosp em hospitais. É um conselho montado com a gestão do hospital e uma equipe de infectologistas e trabalhamos no máximo possível para reduzir os riscos de uma infecção.
3: Como a comunidade científica vê a infectologia hoje em dia? Gera algum contraste com a visão popular?
4: A infectologia atua num quadro das doenças mais comuns entre a população hoje em dia e diariamente contra epidemias. E agora com uma, uma pandemia, então estamos em uma e agora uma pandemia, então estamos em uma constante bem importante de ver meio de reduzir a taxa de contaminação e desenvolver o um melhor tratamento. Todavia, as pessoas raramente sabem o que um infectologista e quando procurar, se limitando bastante a outros médicos fora da especialidade ou nem indo ao médico certo. Além de, como já falei, serem bem sensíveis quanto ao tema de ISTs, sendo que é de extrema importância.
3: Há divisões na área da infectologia?
4: Sim, tanto na especialização em certos tipos de doença ou infecções, quanto atuando junto de outras áreas, como a pediatria, por exemplo, além da área de pesquisa.
3: Você considera essa profissão essencial para a sociedade?
4: Com toda certeza senão estaremos perdidos diante toda essa pandemia, apesar de algumas pessoas insistirem em andarem às cegas na ignorância.
3: Acho que vai haver grandes mudanças no futuro? Sim, sombra de dúvida.
4: Comparando antigamente onde se considerava o HIV positivo como uma obra de castigo divina contra homossexuais e transexuais, e hoje com tratamentos cada vez mais eficazes, além de estar, estarmos tendo diagnósticos mais precisos, tudo isso vai mudar sempre muda.
3: Você acha que a sua profissão é valorizada e, independente da sua resposta, por quê?
4: Apesar da grande importância científica e de sermos muito, muito presentes nas questões de epidemias ou pandemias, socialmente não. Você não escuta alguém falar que quer ser infectologista comumente, ou ao menos pergunta se gostaria de seguir essa especialidade médica. As pessoas nem sabem se existimos e, se sabem, não tem um olhar tão bom. Não recebemos tanto com cirurgiões.
3: Na sua área, você acha que há é um bom investimento?
4: Atualmente nem tanto. A área de saúde, principalmente pesquisa no Brasil, é extremamente precária fora do setor privado, o que limita bastante até onde podemos testar. Mas, como brasileiros, conseguimos achar algum modo de fazê-lo, e é esperar que no futuro haja um investimento do governo sobre isso, e que se suma esse preconceito com a ciência, e que não se vise só a economia quando se trata de uma pesquisa médica.
5: Olá, boa tarde, agora vamos entrevistar a psicóloga Isabela. Vamos começar com as perguntas. O que, na sua opinião, é necessário para trabalhar nessa área? Bom, é necessário, obviamente, você graduada Sim. e estar sempre assim, atualizando seus estudos e ficar bem atenta nas mudanças na sociedade. Você se sente bem exercendo a sua profissão? Bom, sim, viu? Porque a minha escolha foi muito bem pensada e desejada. É muito satisfatório poder ajudar o outro em suas escolhas e resolver seus conflitos interiores. Por quê e como você fez a escolha de exercer essa profissão? Bom, eu sempre gostei muito de ouvir e ajudar os outros com seus problemas e de alguma forma ajudá-los a resolver eles Diante do mundo que estamos hoje, eu acho que a psicologia é uma coisa essencial na vida de todos Eu realmente creio que todos nós devemos fazer terapia para conseguirmos lidar com tudo que está correndo Você acha que vale a pena? Acho que não existe uma resposta para as perguntas além de sim é, nas primeiras sessões, normalmente vemos o paciente meio fechado. Mas durante o tempo que se passa, eles se abrem. Melhor, melhoram nas decisões que eles fazem. Eles aprendem como se assim, expressar de maneira correta. E eu fico tão feliz com isso, porque eu, assim eu vejo que meu trabalho realmente. Meu trabalho? Desculpa. Tá realmente valendo a pena. Qual a maior dificuldade da profissão? Nossa, são tantas, viu? Ah, eu acho que depende muito da área que você está, está atuando. Por exemplo, se você for atuar em uh, política, política pública, vemos muita escassez do poder público, a falta de valorização da profissão. E ainda podemos ver, podemos ainda ver a saúde mental no Brasil, sabe? Eles tratam os nossos pacientes tidos como loucos só por fazer terapia. E é de uma maneira desumana. Eles são descritos como escolas da sociedade, sabe? não tem o seu valor como ser humano, Sim. Qual a área... Que você mais gosta de atuar e por quê? Hum, eu amo atendimento clínico porque assim eu posso acompanhar realmente a evolução do meu paciente e eu tenho tendo satisfação com o seu avanço durante as sessões sabe uhum. como que funciona a parte financeira vale a pena bom depende muito de qual área você atua normalmente quem trabalha em RH tem salários muito bons, uhum. e também quem faz atendimento clínico, porque depois que já tem uma, car uma carreira bem sólida, e vários pacientes, vários diplomas, igual eu sempre digo, quanto mais diplomas, maior seu salário. <risos> então, esses dois eu acho que são os que a gente, os que tem um salário maior, entendeu? Sim. Por que vocês não podem fazer atendimento com pessoas que vocês têm algum tipo de relacionamento? Ahn... Hum, é falta de ética, sabe? Não existe como você fazer uma interferência, porque a pessoa pode realmente não gostar e levar muito pro lado pessoal e sair com um problema maior ainda. E não vai haver transferência entre ambos, e com isso não vai, não vai haver melhor no paciente. E assim, né, fora que o psicólogo não conseguiria atuar de uma forma objetiva e profissional, pois ele vai sempre levar Sim. pra pessoal e pode ocorrer da pessoa nem conseguir se abrir totalmente, assim, por causa da proximidade entre eles, sabe? Eu acho que um profissional de verdade não atenderia pessoas com esse nível de proximidade. Sim.
3: Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço.